0: 也是因为疫情的关系，所以他们开启了一个直播，跟在太空站里面的这个太空人呢进行一些访谈，同时也首播了他们的新单曲《在宇宙之中》啦，带着音摇的鞋桶进军银河系。说说说说你爱音乐。嗨，大家好，我是你们派米亚 DJ m i 米迪杨松，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。今天这一集呢，就是围绕在一个还债的氛围，因为之前有网友在 Apple Podcast 的底下评论区哦，有留言说，哎、欸，希望 MIDI 可以介绍一下音摇 Brit。Pop 音式摇滚啊，这个曲风。那我们之前有介绍过 Vogue 吗？那今天就是要来介绍音谣。但是还是要提醒大家，如果你想要听我推荐什么样的音乐，听我分享什么样的曲风啊等等的，都可以去 Apple Podcast 搜寻，说,说说说说你爱音乐，留下五星，并且留下评论，告诉我你想要听我介绍什么样的音乐。废话，不多说，让我们进入今天的主题。嗯，这个我可以。Yeah. Yeah. 首先呢，要讲到这个音摇，就要讲到它是也是摇滚体系啦。这种体系哦，这种曲风的体系，包含之前讲到的 vogue 这种舞曲电子的体系，然后还有一些比较古典的舞曲、两拍舞曲的体系，比如说探狗、论拔之类的，他们都可以画成一棵树。认真的音乐史好像就要学这些东西。之前我跟我一个制作人朋友、呃、聊天的时候，他有丢给我看一个网站，那网站就是画出了一条线。大家如果有看《洛基》那个影集的话，就那个神圣时间线不是会产生很多分支吗？那他给我看的那个音乐史的那个树状图啊，就分支到一个不行，一大堆枝干这样分散出来啊。一大堆我们熟知的曲风，前面再加一个英文字首，就会变成呃新的曲风。比如说后摇 （post rock）， 然后比如说 neo soul， 都是就是现在分支非常非常的多元，而且越来越细。不过在今天跟大家提到的这个音摇开始介绍之前，我要先跟大家分享一下我自己对于摇滚这个类别的一些。接触经验啦、啊。事实上呢，我本人并不是对摇滚非常有研究或者是非常呃钻研的一个人类哦，因为我真的非常的喜爱流行音乐，但是或多或少也会知道很多著名的曲风啊，他们经典的歌曲。那为了这一集呢，也是做了非常多的功课，跟大家推荐一些我在这个过程之中听到非常喜欢的乐团，或者是非常喜欢的一些呃歌曲。首先呢，这个音谣哦 ，Brit Pop，B R I T 只是英国的那个形容词嘛，然后 P O P Pop， 大家可能看到会觉得是流行音乐的范畴，但其实它本身是一个摇滚乐的范畴，只是在呃这个曲风盛行是在1 9 9八年，就1990年代这个时候呢，英式摇滚非常的风靡，那到之后呢就。变形成了，就是那个树状图啦，它就是站在一个树枝的分支上面，好吗？这个英式摇滚也融合了很多其他曲风或者一些新的想法，演变成很多呃新种的音乐，让大家被听到。甚至很多呃现在我们听到的流行音乐，都是从英式摇滚去做一个呃演化，去做一个突变的。其实每个乐种好像都是这样，像假如现在大家出一个纯纯的，我随便讲，纯纯的一个呃探狗专辑，真的很难不被现在这个世代的审美所影响，而且再加上个人音乐人、创作人本身也会有自己的想法投注，那就会变成一个以。呃，我随便讲，比如说碳狗为概念，但是加入很多个人的这个 twist， 个人的这个变化，形成的一个属于这个创作人的曲风。真的要叫大家再去做，现在去做那种很纯很纯的音摇的话，反而可能会大家觉得。有点过气吗？这样讲是好的吗？我会不会被网友骂呢？就是有点不符合现在这个世代的审美。但是我们现在去听以前的这些歌曲，也可以感受到他们的呃这些曲风所代表的能量，所代表的那个世代的意义。首先要聊到音摇，就要讲到呃引发这个曲风的一个非常重要的乐团，它的名字就是鼎鼎大名的披头四。The Beatles， 呃，我想不管你是出生在什么时候，一定都会有听过这个名字。就算你是零零后啊、呃，这个现在还可能不到二十五岁，现在可能才刚满二十一岁的这些啊年轻的弟弟妹妹们，一定都听过 The Beatles 披头士这个乐团吧？如果要讲到英国的流行音乐，一定会提到一个老祖师爷，就是我们刚才讲到的披头四，因为他们真的是在1960年代风靡全世界的一个乐团，多么的夸张呢？作为一个英国乐团，他们拿了十座。格莱美奖拿过一座，这个奥斯卡最佳原创配乐奖，以及在 Billboard 这个排行榜上面拿过二十首冠军单曲。滚石杂志把他们列为历史上最伟大的艺人。如果今天真的要仔细聊披头士的话，那会聊到明年。如果我们有机会下一次再开一个披头士的专门的集数，好吗？呃、我觉得我们说说说说,说你爱音乐，越来越像老高的节目。一直在持续的挖坑，还没有补上，又出来新的这个坑位。披头士在六零年代，直至今日，掀起了世界级的现象啊！在六零年代，他们还创造了一个词，叫做“英伦入侵 ”（British Invasion）， 从英国文化输出至其他国家，甚至是在其他国家创造了更多的声量，再回来红回英国的这种状态。现在真的是要讲的话，也许韩国蛮像的吗？他们的呃偶像男团、偶像女团也是持续的文化输入至其他国家，也是造成了世界级的现象了。虽然、呃、因为毕竟我没有活在六零年代嘛，我不知道那个时候的呃披头四跟现在的韩团到底哎哪一个文化的输出更强烈。但是我相信，在那个年代，就是网络还不是那么盛行的年代，有这种文化输出是非常有影响力的。就不是透过网络大家广为人知，而是透过呃新闻啊，透过呃传统媒体让大家知道这个乐团。那想必他们的影响力非常的大。甚至都有这个披头士的阴谋论出现。<笑>我跟你讲，人只要一红，就会有阴谋论啊。从政治人物身上也是，从音乐上面也是，包括我们之前讲的这个小甜甜的这个监护权的阴谋论，我真的是不得不再补充一下这件事情的进度。呃，小甜甜确实啊，他的父亲已经放弃监管他了。这对全世界来讲都是一个震撼的新闻呐、啊！啊，大家有兴趣再自己回去听一下我们介绍那一集，跟 follow 一下现在的新的现况，包含 Netflix 上面也有专属呃小甜甜的这个纪录片，大家可以去了解一下。我相信看完之后你会觉得哦，原来。社会这么的欧暗，呵呵社会这么的黑暗，然后这世间这么的坎坷。好，反正呢，披头士阴谋论就是在讲里面其中一位团员，他叫做保罗·麦卡尼 （Paul McCartney）。很多网友的阴谋论呢，就是说这个保罗·麦卡尼其实在一九六六年就已经过世了，而他们公司找了一个替身的这个。<笑>替身的团员进入披头四当中了，听起来很浮夸，对不对？但是那些人提出的证据看起来真的是蛮有力的，包含这个小甜甜事件到现在比较让大家能够，当然还有很多谜团没有解开嘛，但是比较能够让大家透过这些纪录片的方式啊，透过新闻的方式知道一些呃案件的细节。不过。保罗·麦卡尼到底是不是替身的这件事情呢，就是一个目前还是一个阴谋论、啊、我也不好意思下什么我自己的这个这个见解啊。反正如果之后有做披头四的一集的话，再跟大家分享。回到今天的主题，英谣 Britpop 或多或少一定会被披头四所影响到，因为他们是呃在英国最有名的乐团嘛，甚至是世界知名的乐团。所以一定会影响到后进这些音乐圈的后进啊，在一九九零年代呢，美国的文化反而开始输出到其他国家。那时候美国传入的音乐，呃，很多乐团的曲风，而且曲风比较呃大辣辣，可以这样形容吗？他们叫做 grunge，grunge grunge 就是油字，摇滚，油字就是牛油的那个油，然后渍就是污字的那个字。他们比较不拘小节，而且因为是独立乐团，所以他们在 mixing 在呃声音的混音当中呢，都会走一个比较忠于自我嘛，甚至是有一点瑕疵的一些声音品质，让这些歌曲可以更加的感性。这我今天想要提到的另外一点呢、啊。这也是我当初跟夏老板在讨论这一集的时候非常纠结的一点，因为我想说，我只是一个小小的创作人呢、哦，也是一个没有三十岁的人，甚至是这些年代都不是我经历过的，我只能查资料，跟我自己主观听这些音乐的一些想法跟大家分享。那我我希望大家可以好好的回去听。这些我今天推荐的歌曲或推荐到的乐团，让大家更了解这些以前的音乐如何影响到现代的呃这个流行歌曲。我最主要目的是这样，所以我会输出非常多我个人的想法，好吗？首先，我想要输出最大的点就是，我觉得今天这一集就是一个感性与理性的探讨。我知道很抽象，不过今天、呃、很多一部分是作为音乐人的这个媒迪杨世宏跟大家分享一些、呃、我喜欢的音乐。那、呃、今天会讲到理性与感性这件事情，就是因为在那个时代传进去英国的音乐的本体，我觉得是非常感性的，甚至在歌曲之中都可以听到乐团的指纹呐、啊。非常完美的瑕疵这样子的概念，呃、推荐大家去听一个乐团，它他们叫做 Nirvana， 翻作中文叫做涅槃哦。他们有一首歌曲叫做 Smells Like Teen Spirit， 闻起来像青少年灵魂这样翻 ，OK 吗？而在这样子的美国文化输出之下呢，一九九零年代的英国也有非常多的独立乐团开始发出自己的声音，甚至是想要。跟这个国外的这种文化输出做一个对抗的感觉吗？相较之下，这个英国甚至是我觉得日本，他们的音乐创作都是非常理性的，从创作的方式、创作概念跟混音整个音乐传输到大家耳朵的这个过程，他们都有很严谨的设计。一种直人感啦，当然以上只包含个人立场啊，这、就是我自己的想法，当然一定有例以外啦。不过我们今天讲的这个内容，我自己是这样子感受。那在这个一九九零年初，英谣开始蓬勃的这个阶段，我最想要跟大家推荐的乐团叫做 Oasis。绿洲合唱团啦，如果要讲到音谣，一定会讲到绿洲合唱团。我想他们最耳熟能详的歌曲叫做《Wonderwall》这首歌曲，大家点听起来一定都有听过。我也不知道为什么，曾几何时，哎，我就真的听过这首歌啊。也许是在电影配乐，也许是一些呃广播之中播出来的，让我有听到这首、呃、比较呃经典的歌曲。但是今天会讲到 Oasis 绿洲合唱团的原因，不是因为 Wonderwall， 是因为另外一首歌曲。当然，他们也是一个非常著名的英谣的经典的乐团。我第一次认识到他们歌曲，竟然不是我刚才提到的 Wonderwall， 是在跟 Wonderwall 同一张专辑《Morning Glory》之中的另外一首歌曲，叫做《Don't Look Back in Anger》。我记得那个时候呢，是我十六、十七岁。高一、高二的时候吧，那时候参加吉他社，然后很常去乐器行玩啊，会去乐器行认识新朋友等等的。那时候就认识了一群新朋友，大家就想说啊，要不然一起组个团吧？当然也不是那种很正经的团，就是、偶尔约练一下，就约去练团，是练个歌，爽一下而已。那我们那个时候开了非常多的 cover 歌，比如说，呃，我之前在节目中有提到的王彩华的《Bird》。比呀，或者是嗯，对对对，黄飞的对对对，就是什么歌好玩，我们就会做什么样的歌曲。那那个时候，我们团里面有另外一个电吉他手，他要提出来一首音摇的歌曲，想说大家可以一起玩玩看。而这首歌曲呢，就是来自 Oasis 的《Don't Look Back in Anger》。为了做这一集节目，我回去听了这首歌，发现我真听不完。我听不完的原因是因为它是我青春的那个音符，哎，它写进我 DNA 里面，它是我年轻时候的声音。回想我高中时期练团，真的是每一次大概第一首或第二首就会练到这一首，呃、uh, ，Don't Look Back in Anger。大家有没有那种经验？是你可能十年或者非常久、非常久没有听过一首歌，但是一播出来你倒背如流。啊接下来什么乐器会出现，或者或者他会弹什么东西，你完全都知道，全部都在你的印象之中，都在你的脑海之中。这首歌对我来讲就是这样的存在。我觉得这首歌给我的感觉就是一种非常优雅的忧郁，在主唱唱的这种方式非常松，但是情感就是从他的字句之中泄露出来。鼓的行进也非常的优雅，非常的稳定。吉他的音色，吉他弹奏的旋律线都非常的经典，听起来真的有一股学院派很理性的陈述的感觉。如果要用一道菜来形容 Oasis 的 Don't Look Back in Anger， 真的是一盘蛋炒饭，最简单也最困难，<笑>就这么纯的一个东西。大家要如何去 cover 它？大家要如何去演唱它？这真的是非常困难的，因为现在很多的流行音乐为了刺激大家的耳朵，会加入很多的元素，会加入很多新奇的想法。那把它回归到初心，就是一个 band sound， 一个 band sound， 然后用真挚的情感去打动大家，这真的是很困难、很纯的一件事情。好啦，那我们要讲到接下来接棒的人是谁呢？这接棒的乐团直至今日都非常的活跃哦。我今天要推荐的是 Coldplay。c o p Play 就是酷玩乐团呢、啊，在一九九年末啊，一九九八年的接近两千年的时候呢，开始发迹哦。他们一开始发行的作品就是有一点硬摇滚风格加上流行风格的元素，也是让他们的歌曲能够这么广为流传的原因啦。尤其是一开始主打的这个《Yellow》还有《Fix You》这些耳熟能详的单曲，相信大家都听过。这带回到我们一开始。是讲到这个音乐的这棵树啊，曲风的这棵树。其实一直在变革啦，一直会长出新的分支。那我觉得，其实，在 Coldplay 在1990年末的这个时段，大概就是一个分支出现。其实很多乐种，很多包含我们现在听到的流行音乐，都是一些混血儿，可能混一下这个电子，混一下这个朋克，啊，混一下那个 disco 等等的。所以大家听到的音乐，现代的音乐，也许就是行速下一代音。乐。乐的一个种子，一个 DNA， 也许就会影响到未来曲风的发展，对不对？所以现今的音乐人，不哎也不是现今啦，就每一代的音乐人都是非常重要的。说不定你做出了歌曲就会影响到之后。在这个土地上，或者是其他国家，呃，他们对于音乐的想法也说不定。补充一下，酷玩乐团 （Coldplay） 最近完成了一件大事，在2021年的5月呢，他们发行了新的单曲，叫做《Higher Power》。一般歌手发行新的单曲，不就是上广播，然后会说什么“全球首播”啊、哦？这种宣传手法大家很习惯嘛。酷玩乐团直接把他们的首播拉到宇宙首播的等级，在今。今年的五月呢，他们的歌曲单曲首播是在太空站里面发生的，也是因为疫情的关系，所以他们开启了一个直播、哦，跟在太空站里面的这个太空人呢进行一些访谈，同时也首播了他们的新单曲，在宇宙之中啦，带着音摇的鞋桶进军银河系，也算是一次英伦入侵吧，<笑>已经变成科幻片等级。而除了刚才提到的酷玩乐团之外呢，也有一个非常非常经典的乐团，在一九九零年代开始诞生，算是接着这个音摇的接力棒继续下去的。他们的名字叫做 Radiohead（ 电台司令）。那大家对他们最耳熟能详的一首歌，也是在呃之前的选秀节目很常听到选手翻唱的一首歌曲，叫做《Creep》。C R E E P 哦，這首歌曲是在1990年代初發行的作品。我覺得 Radiohead 非常擅长把忧郁的气质拉到满点，他们歌曲很容易把你带进一個很深层的情绪的黑洞。尤其是這首 Creep， 真的會把你拉进万丈深渊之中。认真听完之後，三天都會覺得心情很差。<笑>不过呢，后续 Radiohead 他们做了很多音乐上面的实验，音乐上面的尝试，想要把更多这个曲风树上的这个枝干长出去，也是非常多现今的乐团会参照、会参考、会去临摹的一个乐团。我永远无法忘记，在二零一二年的时候 ，Radiohead 宣布要来台北开演唱会，那时候我去。呃，我记得售票的场地是 Legacy 那附近，所以在三创园区外面，就华山的整个外围呢，就排满了人哦。而且它是就先排到先买票嘛，所以大家都会自己搭一个小小的帐篷，或者是小小一个可以过夜的地方。那时候我也是过了一夜，在华山的公园外面，<笑>我记得是在市民大道边哦，睡了一晚。最后买到票进场看的时候是站票，但是脚一点也不会酸。那个 band sound 多爽！而且 Radiohead 他们很多、呃、迷幻的曲风、迷幻的歌曲，一听酥麻。假设啦，你是一个很爱音乐的人，然后你拿 Radiohead 的歌去给你的同事听啊，上班族的同事听，或者你身边的朋友听，他们可能觉得，哎，这什么？我听不懂，太前卫了。但是懂的人，你就会懂，好不好？你就会觉得哇，这个怎么可以写出这神仙般的乐曲啊？总而言之，接棒这个音摇的乐团呢，比如说 Coldplay， 就把它带到一个更广为人知的境界。那 Radiohead 呢，就是承接着这样子传统的音乐，然后加入很多实验的想法，带到另外一个新的境界。这都是在音乐的这个树状图之上非常。赞的两组人马。其实，在独立音乐圈很常看到一个世代一个世代，可能就是两三年或三五年，那个曲风的普及啊，或者是那个曲风的流行程度，大家都可以一窥一二啦。像是最近就很流行黑乐嘛，就很流行比较 soul、比较 R&B、比较 chill 的这些曲风、low fi e 等等的这些方向、这些氛围的音乐风格。但是呢，其实有一个很老牌的，算是老牌吧，<笑>这样讲好吗？算是一个很。资深的，而且是在独立音乐圈大家都广为人知的一个乐团，他们的名字叫做先知玛丽 （Mary See the Future）。一开始他们出道的时候就是主打这个音摇乐团音摇的风格。其实要说他们的音乐风格也是蛮学院派的，而且其实除了一开始的音谣之外，他们也做了很多曲风的尝试，包含也有很台味的摇滚出现在他们音乐作品之中。主唱搭配他们的呃乐器演奏，还有他们创作的风格，都带着一点点的忧郁气质，但是可爆裂、可温柔、可疗愈，算是弹性非常大的一个乐团。他们所发行的第一张完整专辑叫做《Yes I Am》，一发行之后就入围该年度的金取奖以及金音奖，就是双金提名啦。不过，我觉得最屌的是，他们在二零一零年有发一首单曲叫做《Cheer》，C H E E R， 这首歌曲还到了英国<笑> BBC 的广播电台做专访。一个以音摇为底蕴的亚洲乐团，竟然到了英国去受访，去英国宣传单曲，这是一件非常浮夸的事情。也有受邀至英国利物浦音乐节演出，在各大的音乐季也常常看到先知玛丽的身影。回到今天要推荐他们的《Chair》这首歌曲，算是他们的成名作吗？或者是最有声量的一首歌曲哦？在这首歌曲 MV 之中，真的非常的感人，也是走一个剧情式的。MV 搭配上音乐聆听，一开始你会觉得是在一个人生低谷、人生的低潮，渐渐的这个配器打开来，人生的空间打开来之后，越来越有力，越来越铿锵，是一首会给你满满能量的歌曲。先知玛丽的上一张专辑作品是在2019年10月底发行的《Musicness》，距今也快要两年的时间了。就让我们这些乐迷、这些歌迷敲玩一下，期待先知玛丽更多的作品吧。那大家可能会想说：“哎、欸，我听过的华语流行乐中有是音谣的歌曲吗？”包含我在做这一集的功课的时候呢，搜寻 Google 就跳出来 PTT， 有网友在问。到底田馥甄有没有唱过音谣歌这件事情？其实呢，在田馥甄发行的个人第二张专辑《My Love》之中，他们的新闻资料啦，就是他们打在这个专辑的介绍之中呢，有提到专辑有一些歌曲以音谣为概念哦、喔。借着这一集说说说说你安怨呢，我们要帮他定义一下啦，回应一下这个 PTT 的网友们的发问哦、喔。其实我觉得大家不用太担心，就是这首歌的曲风到底是什么，或者是这首歌到底从哪里取材的。诚如我们这一集的概念，想要跟大家传达的就是曲风它是一个树状图，永远都有新的歌手站在某一个树枝的这个分分叉点，去发表他自己的作品，让这个音乐的曲风可以带到一个新的地方，一个新的想法、新的概念。而在《My Love》这张专辑之中呢？有一些歌曲的确让我有一些音谣的即视感，感觉他们就是拿音谣作为骨架，拿音谣作为概念而去发展出来的流行华语歌。比如说，我想我不会爱你这首歌曲。我想我不会爱你这样下去。整首歌都围绕在一个乌云之中，哎，那个阴郁的气质，那个忧郁的气质，搭配上稳定而且优雅的这个鼓组节奏组，一直有慢慢前进的感觉，但是又带着一丝忧愁。搭配上田馥甄空灵的音色，把一首動“董子大子”“董子大子”的歌变得很有弹性。我觉得，我想，我不会爱你这首歌是音摇跟华语流行混血的最好的一首单曲，推荐大家。在一九九零年代，音摇承接了传统，又拓展了非常多音乐的可能性，是一个音乐史上非常重要的。枝干非常重要的一根树枝，好吗？如果大家有兴趣，可以自己搜寻看看一些音摇的乐团。我想每一首歌曲都会带给你非常纯、非常真、非常初中的那个 band sound， 非常初中的那个乐团声响的感受。那以上呢，就是我们今天介绍的，嗯，这个我可以音摇这个曲风的推荐啦。就是一个抛砖引玉的动作，希望我们的听众朋友们呢，能够听到一些哎自己没有听过的音乐，或者是跟自己出生年代不一样的这些音乐类型，拓展自己耳朵的可能性，好吗？毕竟现在分众市场，或许你的爱团也是被这些音乐所影响的，而让他们创作出这么好听的歌曲，是不是？以上就是本周的所有内容啦！如果你还喜欢我们节目的话，请一定要到 Apple Podcast 搜寻“说说说说,說你爱音乐”，留下五星评论哦！我们下周见，拜拜 ，Goodbye。